0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Buscalibre es la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados que pueden estar en la puerta de tu casa en menos de un día. Esta alianza tiene como objetivo... Llegar a más lectores a partir de entrevistas a autores y autoras, siguiendo los mismos criterios y propósitos que ya cumplimos con nuestra programación del sábado. El día de hoy llamamos al autor David Eufracio Guzmán para hablar sobre un libro de la editorial Angosta, que desde aquí siempre seguimos, con el título Animales de familia: 12 cuentos que visitan la imagen de distintos animales, pero también de lo animal desde la perspectiva humana pero también a través de una escritura y de un enfoque que no solamente prueba que lo que trae angustia siempre hay que echarle el ojo sino que también nos muestra algo que aquí desde Paredro nos gusta muchísimo traer y es la riqueza y salud del género del cuento así que sin mayores preámbulos bienvenidos a otro miércoles de Busca Libre y Paredro Bueno David, en primer lugar,
1: bienvenido a Paredro eh, muchas gracias Camilo por la invitación por fin estoy aquí de, de tantas veces que, que lo he escuchado es muy emocionante, gracias
0: no, a ti gracias, gracias por esas palabras estamos aquí y yo estoy muy contento que estés acá para que podamos hablar sobre tu último libro que se llama Animales de Familia publicada en la siempre muy bonita editorial Angosta me alegra mucho que estés acá además porque hacía rato no hablábamos con algún autor de Angosta, y Angosta es una editorial que aquí seguimos mucho y que siempre apoyamos. 12 cuentos, David, en el que los animales entran de una manera muy particular, pero no es solamente los animales, sino también las palabras y los andamiajes, a través de los cuales tú los empiezas a armar. Pero este no es tu primer libro. Eh, antes de esto, ya en eh, Letra por Letra, tú habías publicado Piel de Conejo, tengo entendido que tienes otro libro. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, David? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste a la escritura? ¿A qué te dedicas? Porque también hay un trabajo editorial detrás.
1: Bueno, Camilo, te cuento que eh, siempre estuve muy cerca de los libros de, desde la primera infancia, porque mi papá pues, es filósofo, eh, fue, es profesor universitario. Entonces tenía una biblioteca pues, muy grande en la casa entonces yo fui explorando como esos libros, o sea que desde siempre tuve como cerca los libros, él fue el primero que me leyó como eh, los cuentos, los primeros cuentos de Kipling, por ejemplo, que, que tienen mucha presencia de animal coincidencialmente. Y aunque después yo me alejé un poco de, de digamos, de, de la literatura y de las historias, eh, porque mi papá, bueno, hubo, un, hubo como un divorcio en mi casa, entonces con, con mi papá se fueron los libros y se fue como esa beta de, de lectura. Eh, ya eso volvió y renació luego ya en el colegio cuando nos empezaron a poner a leer pues, a Gabriel García Márquez. Especialmente fue un autor pues, que, que a mí me hizo enamorar de, de los cuentos y de las historias. Y, bueno, estudié periodismo. Siempre me gustó escribir, aunque no, no sabía que, que iban a hacer cuentos o literatura. Siempre me imaginaba como muy en el periodismo y en la crónica. Hago parte de Universo Centro. Entonces... Eh, Empecé a recorrer la ciudad, a escribir crónicas, pero muy pronto la vida me fue como inclinando hacia la ficción y me di cuenta de que, de que era ese tipo de, de, de escritura la que me interesaba, como más libre, como donde la imaginación pudiera pues como, como entrar más fuerte que, que la reportería. Entonces, bueno, mi primer libro sí es Piel de Conejo, que es un libro de cuentos, eh, que lo publicó la editorial EAFIT eh, en la colección Letra por Letra. Eh, es un libro que habla sobre eh, el paso de la infancia a la adolescencia en una Medellín, pues donde eh, era una Medellín delicada, que es esa Medellín de finales de los 80 y principios de los 90. Entonces quería dar como esa, como hacer un poco de... No sé si crítica familiar, pero sí, pero sí mirar con ojos críticos como que lo que había sido mi vida en esos años. Entonces ese libro trata de eso, son 12 cuentos que narra un mismo personaje. Eh, luego escribió una novela que se llama Pichón de Diablo, también la publicó la editorial Eafit. Es una novela que eh, habla de un personaje que quiere ser artista, pero que eh, por deudas que tiene se ve obligado como a aceptar como la rosca familiar política y entra al mundo de la burocracia y entonces la novela narra y acompaña a ese personaje como durante todo ese periplo por el sector público y a la vez habla de un montón de temas pues de en especial de la ciudad, del centro, y, y ya este último es Animales de Familia, que es un libro que empecé a pensar más o menos en enero del, del año 2020, ese año fatídico de pandemia. Recuerdo mucho que estaba revisando mis cuadernos donde eh, suelo escribir pues, las ideas, esbozar personajes, donde escribo pues, sobre lo que quiero escribir y me di cuenta que tenía ahí como dos o tres ideas, y en cada una de ellas eran ideas para cuento o yo creía que eran para cuento y finalmente sí lo fueron, y había un animal ahí en cada una de esas ideas, también tenía dos cuentos en borrador, y coincidencialmente había unos animales, y entonces era como una señal de la vida, entonces yo ahí, yo ahí me dije, bueno, la, algo me está diciendo aquí, esta pequeña fauna que ya tengo como en, como en cinco cuentos todavía no los había escrito pero entonces me propuse como ese juego listo voy a empezar a pensar en animales, yo no he sido mucho de mascotas pero yo sabía que, 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 que sí, que, que la relación con los animales era muy fuerte desde, desde muy pequeño, entonces esos animales empezaron a llegar a mi vida pues o, o aparecerse en mi mente y yo empecé a tomar notas eh, sobre esos animales entonces, para hacer este para hacer este libro, mi trabajo consistía como en descubrir qué era lo que me traía ese animal, eh, qué escenario me traía ese animal, qué personajes eh, me traía ese animal, incluso qué tramas, no, porque eh, yo siento que descubrí cómo esas tramas armándolas. Entonces, entonces fue fue un trabajo pues muy de mucho placer y, y de mucha constancia. Eh, lo disfruté mucho. Como te digo, cada animal me llevó a descubrir unas emociones, unas sensaciones, que es como lo más autobiográfico del libro, porque ya las historias, digamos, que están como más apuntaladas en ese terreno de la imaginación, pero con, con todo ese material, digamos, de,
0: de, de la
1: vida, más que de mi vida, de la vida y de lo conocido.
0: David, para que la audiencia entienda muy bien esa presencia de lo animal en tu en tus cuentos y, y aprovechando esta respuesta que nos acabas de dar y antes de seguir con la siguiente, ¿por qué no nos cuentas de El amo de la puerta, por ejemplo, el segundo cuento? Bueno, ese es, un, ese es el cuento donde,
1: bueno, el animal de ese cuento es un perico australiano. Resulta que um, ese, ese era uno de los que tenía yo como con la, una idea esbozada simplemente y, y lo único que tenía yo en la libreta era la historia del indofeliz. Pero en realidad yo no tenía historia, o sea, tenía el animal. <risa> lindo es Feliz, Lindo
0: Feliz es el apodo, ¿no? Perdón, le cuento a la audiencia que es el apodo del perico australiano. Sí, es,
1: es como lo bautiza la, la señora. Es una señora que acaba de, de perder a su marido. Su marido acaba de morir. Entonces es una señora que está en el velorio de su marido y empieza a atormentarse por, por ciertas cosas que antes hacía el marido en la casa que tenían que ver con, con la fuerza física, específicamente abrir y cerrar una puerta que estaba como descolgada de un balcón. Entonces, ella, ella está como en medio de ese dolor, también la, la salta como esa voz interior de ella, preocupada por ciertas cosas cotidianas, porque la mente a veces es así. Entonces, a mi mamá una vez hace mucho tiempo se le metió un perico australiano en la casa. Entonces, entonces yo, yo saqué de ahí esa historia, pero en realidad ese perico a mi mamá no le duró sino como dos o tres días. Creo que luego apareció la dueña desde que era del mismo edificio, pero, pero yo me quedé como con la idea de que, que, de que cómo sería adoptar un perigo que de pronto llega un día a la casa. Entonces me, me gustó como... Eh, juntar como esos dos elementos como la, la viudez y, el, y la aparición del perico y empezar a, a, a tejer esa relación entre esos dos personajes incluso pues eh, eh, es algo irónico pues cuando, cuando Amparo como se llama la, la personaje de, de ese cuento, ella descarta pues que esa sea una señal divina de Ovidio que sea la reencarnación de Ovidio y, y es muy realista pero en realidad el perico empieza a, con su presencia a abrirle una ventana nueva a esa viuda, entonces es como, como que el perico la acompaña en su luto, bueno, pero al final también empieza a jugar en contra, ¿no? Y se vuelve como una especie de marido eh, exigente, entonces esa era como la idea de ese cuento, ¿no? Como, como, como acompañar a una persona en, en su proceso de luto, mostrar un poco cómo son de diferentes las relaciones a veces, cómo es tan tensionante la relación entre una madre y un hijo, pero cómo es de diferente esa misma persona al relacionarse con los porteros del edificio de manera más cariñosa, digamos, que, que eso es algo que ha, a mí me ha gustado mucho, pues, o sea, a mí el tema que más me ha gustado eh, en los libros, pues, los tres libros que he publicado, ha sido como el tema familiar, el universo familiar y las jerarquías dentro de las familias, los pequeños dramas familiares, eh, cómo se solucionan los conflictos. Entonces, entonces, sí, ese cuento, la idea de ese cuento era, era esa, era como un perico australiano que llega de pronto a ayudarle a, a, a una persona ya de, de, de la tercera edad a pasar su luto y, y también a sacarle algunas canas de más.
0: Muchas gracias, eh, David. Estaba aquí buscando una, una frase para leer, pero bueno, no, no la encontré, pero ahorita la llegaré. Pero bueno, ya con esto que nos cuentas, Queda bastante claro, David, cuál es, bueno, y la, la audiencia ya podrá ver cuál es esa presencia del animal. Y hay algo que me adelanto a decir, pero que más adelante ya volveré a, a preguntarte, y es que hay una relación en la que si bien venimos leyendo siempre y queriendo meternos de lleno en la naturaleza propia de lo animal, eh, hay algo que tiene en tus cuentos, y es que parece que cada uno de estos animales brota del interior de lo humano. Y está allí un poquito para representar, ya sea un hábito, ya sea una tradición, ya sea una ruptura. Eh, pero eso ahorita llegaré a preguntarte porque me intriga mucho decir, ahorita, ahorita decías que no ha sido de mascota, pero que los animales te empezaron a llegar. Estamos además viviendo un momento en el que la relación con lo animal evidentemente ha cambiado, desde aviones, derechos, etc. ¿Cómo crees que la relación que tú tienes con lo animal terminó eh, convirtiéndose en este libro o...? ¿O cómo has aprendido a observarlo? Si es que eso se encabe eh, la pregunta.
1: Bueno, yo creo que el animal, pues, ha estado presente, pues, no solo en la literatura desde siempre, sino en la relación, pues, con el hombre, ¿no? Siempre, siempre el animal ha estado ahí para inspirarnos, para enseñarnos cosas. Eh, hemos aprendido, pues, cosas de ellos. Y bueno, y especialmente mi experiencia. O sea, a mí, yo viví en Venezuela uno, unos años recién nacido o pues los primeros años y vivía al lado del zoológico, entonces me llevaban mucho a, a solearme al zoológico. Tenía un libro también que no recuerdo mucho, pero es como la historia que cuentan mis padres, que había un li, como un álbum grande de animales y yo me lo sabía de memoria. Entonces, sí, lo animal siempre ha estado como, como muy atravesado y fuera de eso, al venirme a vivir a la montaña, yo, vi, yo, vi, yo me fui a Medellín hace como siete años, Vivo en San Félix, que es como a una hora, en una zona rural, pues, y, y aquí entonces me volví a conectar un poco como con esa, vida, con esa vida animal y creo que eso también tuvo mucho que ver con este libro. Aunque en realidad, pues, mi intención no era como llegar al fondo animal, sino que la, lo siento más como que el animal era una excusa para abordar ese otro tema que me interesa más, que es como el fondo humano, el fondo familiar, <ríe> esas relaciones familiares. Entonces, claro, también al revés, eh, hablar de esas familias era una excusa también para, para entrar a, a ciertos mundos, por ejemplo, al mundo de, de los gatos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. O el de las hormigas, donde, donde el personaje, digamos, se, se siente vencido por las hormigas y termina desobservándolas y fascinándose con ellas. Yo creo que hay como, do, como dos miradas de... de, de de eso de, la, de los animales en la literatura. Hay una como humanista, donde el animal es como visto como un opositor al ser humano y donde hay cierta supremacía. Creo que en este libro hay varios cuentos donde se puede ver eso, pero también hay otra mirada que también se puede ver en este libro y es como lo leí en un ensayo de, de Dayana González, como una mirada monista, dice ella, y quiere decir que el animal es como que uno lo ve más en relación a las cómo se relaciona, o sea, sin verlo superior o inferior. Entonces, entonces creo que también ahí hay, hay, como algo, hay como una mezcla como de esas dos miradas de, de los animales.
0: David, y mientras te escucho, te quería preguntar una cosa. ¿Hubo algún libro que se te haya atravesado en la escritura de este y que te haya marcado un poquito la parada o la mirada ¿Qué querías desarrollar sobre lo animal?
1: Pues conocía los bestiarios que, bueno, el, el de Cortázar, eh, o sí, an, eh, bestiarios, había leído algunos, pero bueno, libros que me acompañaron y que fueron importantes. Hay uno del Instituto Caro y Cuervo que, sa que sacó a finales de los años 90, que es la faunética que es una compilación de poemas, de textos de diferentes autores y autoras, es como un diccionario animal. Entonces, por ejemplo, ese libro me, me sirvió mucho, me sirvió mucho de inspiración, de ahí pues tomé algunas imágenes o trabajé algunas imágenes que partieron de ahí. Y por ejemplo, ya en el tema familiar, Tomás González tiene un libro que se llama El lejano amor de los extraños, que fue importante para mí porque yo quería hacer como al menos dos o tres cuentos que, que narraran como toda una vida, porque hay cuentos que uno que uno hace y que, y que iluminan como el fragmento en la vida de un personaje o un pequeño suceso y, y quería eh, por primera vez pues en, en mi escritura eh, hacer como unos cuentos que, que abarcaran toda una vida entonces también fue un libro que, que, me, que me acompañó y M Mario Escobar por ejemplo que es un escritor antioqueño pues que ya murió hace mucho pero pero su relación con los animales es fuertísima y tiene una novela que es Marimonda, que es sobre un mico que, que, se, que se vela de cautiverio y se vuelve a su manada y todo, pero a la vez también no solo narra pues, las aventuras de, de él, sino también como de todos los animales de esa selva. Entonces, entonces también me, me entusiasmo mucho pues, como tener ese libro cerca. Y bueno, yo creo que todo lo que uno ha leído a lo largo de los años, de algún, de algún modo brota cuando escribe, no solo lo que ha leído pues también lo, las películas que ha visto, eh, en fin la vida en general lo va alimentando a uno y cuando llega el momento de escribir pues todo, esas, todo eso va, va saliendo de
0: alguna manera todo ese, todo ese bagaje. David hay un tema que me interesa y que también te quiero preguntar y se ve también desde ese primer cuento que se llama Domingos ya, ya hablamos un poco de la perspectiva y de cómo te acercas a lo animal y cómo entra me gustaría que nos hablaras un poquito ya de tu propio estilo de escritura porque hay algo evidente y que, y que se hace muy bien y es este estilo oral si se quiere o capturar muy bien lo fonético en las dicciones de los personajes y tienes unos juegos muy interesantes que generan una caracterización muy puntual de los personajes, en este caso Paisas, por supuesto. ¿Cómo desarrollaste este oído? Porque el, autor, el lector que vaya a verlo no le va a hacer falta ni página y media para toparse con eso. Yo creo que es una muy buena elección ese primer cuento Domingos. ¿Cómo desarrollaste el oído o de dónde surge ese interés que terminas de instigando y desarrollando en la escritura? Bueno, en, en específicamente
1: en, en ese cuento, en Domingos, eh, el personaje que narra, bueno, ese, ese cuento lo narran dos personajes realmente, hay una voz principal que es, la, que, es, que es la voz de una empleada doméstica. Yo siempre había querido escribir un cuento eh, donde una empleada doméstica fuera como una especie de heroína, porque yo la verdad es que viví mucho tiempo con, con empleadas domésticas, entonces, pues, eh, bueno, y toda la vida he sido muy observador y, y, y par oreja, pues, eh, no, no sé, desde siempre he sido así. Entonces a mí ese, ese, esa forma de hablar de, de, de esa persona que me acompañó durante tantos años y que me llevó al colegio alguna vez, pues todavía la, la, la tenía fresca en la cabeza. Entonces ese cuento fue como, como es, el, el reto de ese cuento era ese, era como darle a esa voz. Entonces yo me acuerdo que escribí mucho antes de, de escribir lo que iba a ser el cuento, escribí mucho so, so, como con es, desde esa voz, desde esa voz escribí tratando de, de desarrollarla y hasta que, hasta que sentí que ya la tenía muy, me había apropiado de ella pues de buena manera, entonces, entonces empecé a desarrollar el cuento y mira que cuando escribí el primer fragmento, cuando ya narra... Como la primera escena, digámoslo así. Yo sentía que hacía falta otro punto de vista. Entonces ahí fue que incluí la primera persona de, del niño. Este cuento es sobre una empleada doméstica que está como al mando de la casa mientras, mientras la, la dueña de casa pues está en un viaje. El padre es un poco ausente, aunque está ahí. Entonces a ella le dicen: Lo que pueda resolver, lo que pueda resolver, usted resuelva. Bueno, entonces es como, como para ese personaje un poco un problema, porque bueno, estás está, está a cargo de un niño que no es tuyo. Y bueno, pasa algo que pasaba mucho y que pasa mucho todavía, y es que matan a la gente por cualquier bobada. Y ese niño se queda sin quien lo lleve al colegio. Entonces, entonces ahí se detona un poco el cuento: la empleada decide llevarlo ella sola al colegio. Bueno, después se descubre eh, por cómo mataron a, a esta persona que era el transportador y, y me gustan mucho esos cuentos que los detona como un absurdo. Creo que este, este cuento de Domingo lo, lo detona un absurdo del papá que es ir a, a visitar a un, a, un, a un mico en un restaurante que probablemente fue el último animal que, que el, el asesinado vio. <ríe> es un poco difícil como parafrasear así como la... Lo que, de lo que trata el cuento, porque el cuento creo que trata de muchas otras cosas exactamente, sí, sí, sí entonces sí, la idea era como, como mezclar esas dos voces y que desde dos puntos de vista desde, desde una mujer que se está enfrentando por primera vez a un montón de obstáculos que por lo general eh, solucionan los patrones o, 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 la, o la patrona o la matrona eh, eh, lo, lo está eh, solucionando ella y, y al mismo tiempo tiempo, la, esa, esa, ese punto de vista del niño, entonces, entonces creo que fue un buen fue, fue bueno, pues ese cuento me, me gustó mucho como quedó y, y, y lo puse de primero sí no, no sé
0: por qué, creo que fue un poco azaroso como la elección de los del orden David y aquí, tú mencionabas algo ahoritica en la precisamente en domingos y, y ahorita mismo lo dijiste y es porque eso ocurría y ocurre que todavía se mata a la gente por cualquier bobada tu libro no es un libro que se concentra en la violencia, tema que sobra decir, es un tema que está en la actual producción de literatura de Medellín y antioqueña. No, 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 no tiene un papel protagonista, pero sin embargo está. Y, y tiene sus brotes y tiene sus apariciones. Eh, la manejaste a propósito así. Querías que estuviera un poquito al lado ¿No te interesaba meterte? ¿Algo que nos quieras compartir? Sí, yo creo que era un, eran, eran unos cuentos, desde que, desde que empecé a
1: pensar el libro, yo me imaginé siempre unos cuentos muy caseros, o sea, muy cotidianos, no de grandes acontecimientos, no de sangre, no de disparos, no de, no de esa violencia pues, que, que tanto nos ha lastimado y, y que tanto se ha hecho sobre eso. Entonces, sí, me, me interesaba más como las pequeñas violencias pero, de todas maneras, así uno no aborde eso directamente. Yo creo que en los cuentos, y eso pasa mucho en piel de conejo, se respira como, como esa violencia de la ciudad. Eso se, eso se puede respirar así uno no lo toque directamente. En este, en este libro creo que eh, hay, hay más una violencia familiar, ¿no? Pero en ese primer cuento sí, digamos que, que tal vez pueda ser el único donde, donde está esa, esa, esa violencia, pues, de de sicariato, de, de, que, de que me miraste feo o me rayaste el carro, entonces te mato por eso, y, y bueno, pues esa es como, como la, sí, como lo quise hacer, no, no me parecía que, era, que fuera un libro como para tocar directamente ese tema, sino más bien a través de los animales, pues hablar de otras
0: cosas y, y también de ellos. Y frente a eso hay un cuento que también te quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia de escritura? que es? parar en los matorrales, que es un cuento que también tiene mucha violencia de por medio, si uno lo quiere pensar así, porque es el niño eh, que lo lleva el novio de la mamá eh, y termina metido en un parche, en un combo, que paran como se dice, a comer burra, eh, y claro y eso tiene una, pues tiene una triple exigencia porque no solamente estás visitando algo que se dice y se comprueba de una cultura, unas tradiciones buenas o malas, cada uno en su casa juzgará, pero es algo que está allí. Implica una burra, un acto sexual con una burra. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste? Además es un cuento muy bien escrito y con una última línea muy buena también. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa construcción? Porque aquí ya estamos hablando también de cuestiones culturales que en esta época también puede resultar un poco... Pequeña animadversión. Sí, total. Sí, era un
1: cuento delicado de hacer, pero que yo quería hacer porque en un momento ap apareció ese animal, las burras. Y aparecieron porque efectivamente mi mamá tuvo un novio costeño. Yo tenía por ahí 12 años y entonces él me invitó allá a Montería. Yo le dije que listo, que en vacaciones íbamos. Entonces a mí me molestaron mucho previo a ese viaje, entonces mis amigos del barrio y mi mamá me decían, usted lo van a llevar allá a comer burra, usted va para la costa y allá lo van a poner a comer burra, y yo, ah, no me, no me molesten, pues no no jodan, y finalmente ese viaje se dañó, y ya y pasaron 40, pues pasaron 30 años y, y las burras llegaron a, a, a mí, entonces yo dije, eh, qué, qué maravilla, eh, recrear como ese ese viaje que nunca se hizo entonces entonces por eso hablo yo de mucha imaginación porque para mí la imaginación no no es algo traído de los cabellos sino que es algo que, que está alimentado como por la observación y la experiencia entonces entonces bueno ahí fue ese fue como el, la motivación para hacer ese cuento y lo quise hacer en presente porque me parecía que era mucho más contundente, que, que, la, que es algo que está pasando en este momento. Y me, y me gustaba mucho como, como sumergir a ese personaje en, en, un, sí, en una tribu completamente distinta, con unas costumbres completamente distintas a, a las suyas en, en, en el Valle de Aburrá. Entonces, entonces, sí, me parecía que tenía pues buena carga dramática, que, que eran unos rasgos intensos que iba a poder como exponer de ese personaje y también pues hablar un poco como de ese machismo eh, que es otro tema que es recurrente pues en piel de conejo aquí solo está en este cuento pero que sí es un tema que a mí me, me trastornó mucho pues la verdad, o sea toda esa presión sexual y ese machismo eh, que no sé si en Antioquia sea como más, más acentuado que pero, pero bueno fue la oportunidad pues como de, de hablar un poco de eso pues sin, sin emitir juicios pues yo creo que uno debe exponer y no, y no, pues, predicar, sino, sino mostrar, eh, claro, con, con, de la manera más poética y bella posible estas historias. Y, y ya, como vos decís, ya, ya habrá una... Alguien me dijo, por ejemplo, que le parecía un cuento de terror. Como que casi que, que veía como un terror ahí. Entonces, entonces sí, cada, cada persona, pues, tendrá su, su interpretación.
0: Sí, porque está bueno, toda la lo, gente detrás diciendo, hágale. Ah, cali. <risas> no, lo gracioso es que él después de
1: muchas negativas, él, 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 bueno, él considera la posibilidad que también claro. son esas cosas que, que, que uno a veces no sabe cómo suceden, ¿no? C cómo uno cambia de un momento a otro y, y, y por qué. Entonces, entonces bueno, eso, ese cuento
0: fue a explorar como, como todo
1: esa, ese tema. Sí.
0: Y ese momento, sí, la, la riqueza narrativa, de ese momento de la decisión. Hay un cuento de Foster Wallace, ahorita no recuerdo el nombre, pero es de alguien que se va a lanzar de un, de un trampolín y que está arriba y, y tiene todo ese juego eh, detrás y de esa tensión. David, has dicho, has dicho más de una vez ahora, y que me parece una forma muy, muy bonita de ponerla, que te llegaban los animales y de repente casi como que empiezan a llegar. Pero pues yo te quiero preguntar una cosa sobre la carpintería eh, que pusiste en marcha cuando de repente llegaba el animal. ¿Caíste en cuenta de qué visión o qué mirada estabas desarrollando en lo animal para luego trasladarlo o modularlo hacia lo humano? Es decir, ¿crees que hay una constante a lo largo de tus 12 cuentos, como una especie de idea sobre lo animal que se comparta? ¿O son más bien visitas animales dispares que dependen un poco del entorno donde llegan y que.? cada uno llega con su trama y con su idea. Sí, yo creo que hay de todo un poco,
1: o sea, no, no sabría exactamente por qué, o sea, no, no escribo como muy amarrado a, a cosas que he pensado previamente, sino que mis, mis historias se desarrollan con la escritura, entonces el animal sí me traía un escenario, algunos personajes, algunos se convierten en símbolos, como el búho, por ejemplo, eh, pero otros, otros, digamos que el propio animal tiene su, su, su animalidad y la expresa, hay otros que, que simplemente son un contrincante, digamos, de, de, del ser humano, entonces yo creo que habría que mirar en cada cuento como, como, como el, el ejemplo, pues, para... Poner, o no el ejemplo, no, no sé qué dije ahí, perdonad. Pero yo creo que lo de la carpintería que me, que, me, que me preguntas es importante porque yo, como que me siento entre dos fuerzas, como que busco un equilibrio entre dos fuerzas. Y una fuerza es como lo intuitivo, la libertad, escribir sin moldes, pero hay otra fuerza que es esa conciencia y, y saber que hay como, como unos elementos del cuento que son importantes, ¿no? El, el inicio, bueno, lo que han dicho pues, los grandes cuentistas, Piglia, Cortázar, Quiroga, que, hay, que en cada cuento cuenta dos historias o, o los conceptos de intensidad y tensión. Entonces, como que uno sabe que eso existe... Eh, y yo creo que uno lo tiene en cuenta, pero tampoco como que trabaja para eso. Entonces ahí como en, como en, en ese tira y afloje uno va, va trabajando, yo creo que yo me inclino más como por una libertad, pero, pero también sabiendo, teniendo en cuenta sobre todo lo de la intensidad y la tensión y de, pues, de atrapar al lector desde el, desde el primer párrafo, es como, es como lo que uno busca, ¿no? Como, como esa independiente pues de, de lo que haya escrito digamos, de sí, independiente pues de, de lo que haga la animación en el cuento o si es, o si es simbólico o, o si es una historia, bueno, más familiar entonces y yo creo que ca cada uno, con cada uno fue aparte, fue una lucha aparte, digámoslo así y, y sí, y es verdad que los cuentos iban apareciendo, por ahí dije en alguna parte que, que mi cabeza se convirtió como en un arca de Noé eso estaba pensando porque, exactamente. Porque entonces hubo unos... Bueno, otra cosa es que yo no quería que, que fuera una presencia gratuita del animal, ¿cierto? Y, y tampoco necesariamente protagónica, pero que sí estuviera justificada y, y que sí aportara algo y que, y que sí llevar a pensar al lector como en ese animal y en la relación con el, con el ser humano entonces, entonces bueno, hubo unos que salieron porque finalmente no pude lo, no, no logré descubrir qué era lo que me estaban diciendo esos animales entonces para mí, o sea, para mí sí es muy importante eh, sentirme jalado por el cuento y en este caso por, por, por el animal y por esa forma de familia porque son 12 cuentos y son 12 formas de familia distintas entonces, para poder, o sea, todo lo que he escrito ha sido, incluso los libros anteriores han sido porque no, lo, no puedo dejar de hacerlo. No, no es tanto como que yo, a fuerza de, de trabajo y de, y de constancia, o sea, eso es importante, pero también necesito yo que, que el alma me esté vibrando con eso. Entonces, bueno, por eso hubo, uno, hubo algunos animales que salieron porque no estaban como listos o yo no estaba listo para ellos.
0: Hay un cuento, David, que no, no, no puedo seguir sin preguntarte, que es un partido entrañable en el que se le mete aquí ya un componente adicional que es un tono humorístico, eh, me parece, y hay una exploración humorística ya desde ese primer párrafo que uno cree que está más o menos, no sabe dónde está llegando ese personaje para entender que está llegando un partido de la liga lechera, ¿por qué no nos cuentas? y donde aparece el animal que llega en este caso es la vaca, que de hecho se suelta en la mitad, ¿por qué no nos cuentas un poco ya de esta visión que tuviste desde lo humorístico y desde lo cómico porque ese es otro de los cuentos que queda en la memoria del lector
1: Sí, bueno, ese cuento yo se lo debo a, 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 mi, nuevo, a mi nueva zona de vivienda yo jugué fútbol toda la vida y cuando llegué acá a la montaña pues una de las cosas que más extrañaba de, de Medellín era, era mis partidos de fútbol con mis amigos y acá es un lugar pues donde no vive mucha gente y una vez me convocaron, me dijeron que iba a haber un torneo en la cancha del pueblo, entonces yo fui y eso pues fue una recocha tremenda, una recocha terrible y yo llegué muy aburrido esa vez y y, y le dije a mi esposa, pues, como que no, eso es lo único que faltaba era que metieran una vaca. Y bueno, y ahí yo empecé como a, a me, me metí como por esa grieta que me, me parecía, pues, como <risa> <risa> me parecía que, que era un material, pues, que, que era un, para un buen cuento. Y también como con cierta mirada crítica a lo que es la ganadería acá. Por ejemplo, acá antes de que empezáramos a, a charlar Camilo, había un ternero que acabaron, acabaron de destetar y así, sino llorar, llorar es muy cruel es, es, la ganadería aquí es muy cruel y el ternero nace y lo se lo quitan a la vaca ahí mismo y, y si es macho pues lo trituran pasa el chichón, entonces eso también me había tocado mucho porque el cuento toca un poco ese tema ¿sí? el, el ganadero que, que va al partido está un poco aburrido con, con esa situación, entonces bueno, fue mezclar ahí como varias, va, varios elementos, ¿no? el fútbol eh, la montaña y ese animal pues que, que entra, digamos, a, a jugar de defensa ahí. Esa era como la idea, por eso yo creo que quedó como en clave de humor. <ríe> y algo muy paradójico de ese cuento es que creo que es el único donde hay como cierta armonía, pero no hay parientes. O sea, que también es como muy diferente. Yo me di cuenta de eso después. O sea, en todos los cuentos hay como cierta, cierta tensión familiar, algo está a punto de romperse. En cambio, en ese, donde no hay ni un familiar, que es como reivindicar un poco la amistad también y hablar del de, de equipo de fútbol como familia. Entonces, sí, ese cuento pues, fue, fue muy divertido de hacer pues, por, por ese tema de la vaca. Sí.
0: Y solamente para que la audiencia sepa un poco de qué va. La vaca se suelta en la mitad del partido, el dueño del equipo tiene que ir a sacarla a un pantano, la amarran en, una, en la bandera del tiro de esquina y desde que la vaca está en el campo, el el equipo empieza a jugar mejor porque se completa. Pero dejémoslo ahí para que llegue, David. David, se nos está acabando, pero hay siempre una pregunta que pasa por acá y yo creo que es, es un poquito obligatoria. Cuando tenemos entrevistas con autores de cuentos, ya es común escuchar lo que siempre se escucha, que el cuento no vende, que el cuento va a desaparecer, que el cuento tal, pero cada vez nos encontramos con más cuentos y más que más que cantidad. David, creo que lo que nos encontramos es con cuentos como los tuyos que nos llevan a una cantidad de lugares muy efectivos en el momento de visitar muchas capas, recordándonos que si se quieren visitar muchas capas no necesariamente tiene que estar la novela, que un buen cuento puede cumplir con eso. Es decir, no necesitas escribir trescientas. Si escribes ocho bien, en esas ocho bien puedes estar cumpliendo... Con todo lo que aspiras en 300, 400, 500 páginas. Nos cuentas un poquito de cómo lo ves tú como autor de dos colecciones de cuentos y me imagino también lector de cuento colombiano.
1: Pues bello, la verdad, veo el cuento colombiano con muy buena salud. O sea, me parece que últimamente han salido cuentos, eh, libros de cuentos maravillosos, pues por mencionar a Sofoco, por mencionar lo que ha hecho Miguel Rivas. En fin, yo creo que, no, no, yo no sé de dónde saldrá eso, de que, de que el cuento no se le para muchas bolas o que no, yo no sé si serán los editores de las grandes editoriales, pero uno va y, ver, va y ve y también están publicando libros de cuentos. Entonces, no, no sé, no sé hasta qué punto sea un mito o, o, o sea verdad. Yo veo que se está publicando muy buena calidad de cuentos y, en, y personalmente pues si yo voy a escribir algo y siento que es un cuento, hago un cuento o sea, no me pongo como a tratar de estirarlo a ver entonces si sale una nube o a tratar entonces de, 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 de pensar en el ensayo para darle como otro no sé, o, o, otra personalidad pues a, a la escritura, no yo, como te dije ahora escribo pues muy como de, como de entrañable, o sea, es algo de las entrañas, entonces no, no, no puedo como falsear eso, entonces yo, por ejemplo, si no se estuviera publicando cuentos, yo, yo igual los hubiera escrito, porque eso para mí eran cuentos y, y merecían el desarrollo de cuentos, y estoy de acuerdo con vos, hay cuentos, hay cuentos por ejemplo, si pues solo, bueno, es, aunque ese es también es Bartelby de Melville, que también se se mira como si fuera una novela corta, pero, por ejemplo, ese cuento o, o Viaje a la Semilla de Carpentier son cuentos tremendos o, o Chaco de Liliana Colanci, ¿sí? uno lee ese cuento y yo creo que ese cuento es, es muy profundo y, y sí, el cuento yo creo que está al nivel de la novela en cuestión de, de ideas, puede estarlo, no todos, pero, pero claro. O sea, yo creo que no es un, un problema de extensión, sino de manejo de lenguaje, de, de ideas, de, de pensamientos nuevos, de imágenes bellas. Y,
0: y eso lo puede lograr un cuento y también una novela, pues obviamente. David, así es. Y creo que, bueno, con Animales de Familia, que es tu libro del que hemos estado hablando hoy, de Angosta, tus 12 cuentos que visitan distintos animales que a su vez ya nos has contado te visitaron a ti. Y anteriormente a este, Piel de Conejo, en Editorial Eafit, hace un rato dije editorial y mencioné, fue la, la colección Editorial Eafit en letra por letra colección eh, de cuento. Creo que es bastante claro cómo el cuento es ese, es ese género que nos permite visitar muchos de los intereses actuales. Hay mucha gente que, como tú dices, intentamos reconocer quién es, que intentan decirnos que la estructura y la tecnología del cuento parece obsoleta y que ya no está y ya no se lee y que no funciona. Y cada vez nos damos cuenta de su versatilidad exactamente y de ese poderío. Como alguien lo decía, no me acuerdo ahorita exactamente bien, recalcando como, como algo que ya se decía David y no recuerdo si se decía por Cortázar o a través de Cortázar, es esa teoría de que el cuento gana por nocaut mientras que la novela gana por decisión unánime. Eh, así como es rico ver jugar al Barça, también a veces es muy rico ver jugar un equipo que tiene un contragolpe eficaz y funciona. David, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por contarnos sobre tus cuentos
1: Muchas gracias Camilo, muchas gracias
0: verdad, Qué rico haber conversado
1: con vos Saludos. No,
0: a ti eh, estás es tu casa y te esperamos acá seguramente en los próximos para nuestra audiencia, hemos estado hablando de animales de familia de angosta y también pasamos por piel de conejo, eh, de los dos de David Eufrazio Guzmán Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.